0: Orar com você agora. Ah, para que esse lugar seja liberado e para que o Espírito Santo possa fluir da forma como Ele bem quiser aqui. Você pode se colocar de pé nesse momento, para nós orarmos? Você que está em casa nesse momento, boa noite também. Você Onde você estiver agora, você pode orar conosco também. Se você é de outra cidade, comenta no chat. Toda a nossa equipe está aí nesse momento para servir você. Vamos orar. Você pode Nesse momento, abrir sua boca e agradecer a Deus por você estar aqui. Talvez em outros momentos, em outras semanas, você não estaria hoje numa igreja, mas Deus colocou você aqui e não foi à toa. Você não apareceu aqui porque ficou fácil o caminho e você achou legal o estacionamento e entrou. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Queria convidar você a agradecer a Deus essa noite e pedir que Ele fale o seu coração. Você pode abrir sua boca já, pode começar a fazer isso, pode começar a falar com Ele. Querido Deus, obrigado Senhor por essa noite, obrigado pela Tua Palavra... Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu... Através do Cristo, do Sangue, Senhor Jesus, nós fomos transformados, libertos, salvos... Salvos por essa graça, por esse favor, ao qual nós não merecemos... Mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos atraiu, e hoje nós estamos aqui para Te servir, ó Pai... Nós oramos para que essa noite o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações... Para que o Senhor possa romper aqui o nosso intelecto, Senhor, romper as nossas emoções. Que o Senhor possa, Senhor, entrar sobre os nossos corações. E que a Tua Palavra nos molde, nos transforme. Isso seja tudo para a Tua glória, Senhor. Para que o Senhor seja adorado nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja. E cremos nisso. E é por isso que oramos no nome de Jesus. Se você crê comigo, você pode dizer amém bem alto aí. Amém. Você pode se sentar. Nós estamos começando uma série de mensagens chamada Somos Todos Jonas. Somos Todos Jonas. Nós estamos nessa onda, nesse momento do mundo, aonde qualquer coisa que aconteça vira uma hashtag. Então, se pessoas ah, comem carne, quem não gosta de carne já entra com a hashtag Somos Todos Veganos. E então começa daí uma grande divulgação sobre isso. Não é o meu caso, querido. Me perdoe se você é. Nós vemos por aí afora quando acontece algo, algo que entristece as pessoas, as pessoas compram essa ideia e então começa. Somos todos algo. Somos todos. Somos todos perdoados. Somos todos salvos pela graça de Jesus. mas somos todos Jonas também, e essa série ela vem para nos confrontar, para mexer um pouco com a gente, aliás as últimas séries que nós temos feito, elas não são apenas séries, são desafios práticos da palavra de Deus, para trazer mudança sobre a nossa perspectiva de Jesus, sobre a nossa realidade, sobre a nossa condição humana e sobre a nossa condição de vida, e é por isso que nós estamos tão começando essa série hoje somos todos Jonas e vamos no decorrer das semanas é, caminhar por esse livro de apenas quatro capítulos mas tão poderoso como que um livro bíblico tão pequeno de apenas quatro capítulos pode revelar verdades tão profundas para nós sendo escrito há tanto tempo atrás e ainda assim tão atual para nós em algumas experiências Se você já leu o livro de Jonas Você vai descobrir que O livro de Jonas ele mostra o amor de Deus Por todas as pessoas Até mesmo por pessoas mais difíceis E complicadas Quem aqui conhece alguém difícil Levanta a mão, com sinceridade Se for a pessoa do seu lado Você ergue meio assim para ela não perceber né? Mas o livro de Jonas mostra o amor de Deus também Até pelos nossos maiores inimigos o livro de Jonas também nos apresenta a nossa grande dificuldade de irmos até os que mais precisam do amor dele. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O livro de Jonas também nos mostra o nosso chamado para alcançar cidades, a bairro, a nossa vizinhança, essa nação cheia de pecados e problemas. E a história de Jonas, eu, eu amo, ela é incrível para mim, porque ela tem tudo a ver com a nossa missão. Quem conhece a nossa missão sabe aqui, você pode repetir ela comigo, um, dois, três. Amar a Deus e servir ao mundo. E é interessante que nós, nós vemos no decorrer desses capítulos, essa experiência da missão, Deus atraindo Jonas para exatamente esse contexto. E esse é o propósito da igreja de Jesus. Não da igreja como comunidade restauração em si, mas da igreja de Jesus. Nesse momento, há várias igrejas que estão pregando o evangelho nos mais variados lugares. E isso é fantástico. Não há somente a comunidade da restauração. Há muitas igrejas pregando o nome de Jesus. Em vários bairros, em várias cidades, em vários países. Há pessoas, nesse momento, sendo transformadas pelo poder de Jesus. Isso é maravilhoso. E a história de Jonas... Ela relata um pouco disso. E no, essa é o nosso chamar como igreja. Espalhar o amor de Jesus. E viver o nosso chamado plenamente. Quantos conhecem a história de Jonas? Já leram? Em algum momento você já leu os capítulos ali? Os quatro capítulos? Ou conhece um pouco a história? A história de Jonas é uma das mais conhecidas. E contadas de todas as histórias bíblicas. Se você um dia já fez parte do Ministério Infantil. Ou de uma EBD. Ou do nosso Base Kids. Ou de alguma igreja ao qual você participou... Que tinha ali... Aquele momento das crianças... E aquela, a igreja das crianças... Você deve ter ouvido falar da história de Jonas... E essa história ela é interessante porque... Ela... Ela passeia entre o lúdico... Ao mesmo tempo ao imaginário nosso... É, revelando verdades profundas... De Deus em diferentes épocas, culturas... Então... Toda a história ali de Jonas ela é marcada por essa ideia, de nós conseguimos imaginar, nós conseguimos criar aquele filme na cabeça e pensar, como tudo isso aconteceu? Nós vemos que o que fez essa história muito conhecida, além da riqueza né, de elementos que essa história propõe, é que ela fala muito sobre conflitos, sobre lutas pessoais, Sobre teimosias, quem aqui conhece alguém teimoso, levanta a mão, só uma mão. Ok, eu sei que você tentou apontar a pessoa do seu lado, mas eu estou falando de você mesmo, e de mim mesmo. E de muitas atitudes que nós temos, que na verdade Jonas, se nós podemos resumir, quem é Jonas? Jonas ele é muito, muito gente, gente, gente da gente, comum, ele é comum. Só que é interessante porque quando nós olhamos os profetas A primeira coisa que nós pensamos é Milagre, fogo, explosão, Hollywood Aquela coisa assim absurda Porque nós olhamos os outros livros e falamos Nossa, mas acontece tanta coisa E aqui parece que termina Tipo, cadê a parte 2 agora? Quando será que lança a próxima parte? Qual foi o milagre que Jonas realizou? Qual foi a profecia que ele falou e que nós podemos usar em dias de dificuldade? Que alguns profetas bíblicos, se nós olharmos, eles caberiam nos dias atuais aí, na Liga da Justiça, nos Vingadores. Podia deixar muitos heróis da nossa época com inveja. Só que Jonas, ele não fez, assim, nenhum grande milagre. Na verdade, ele se torna um milagre. Eu queria ler com você hoje o capítulo 1 de Jonas. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia. Eu queria ler com você, Jonas, capítulo 1. Após o livro de Obadias, você pode encontrar Jonas. Eu sei que eu não ajudei você em nada, porque... São pouquíssimas folhas aí, mas você vai encontrar, pela fé eu creio. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa, grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitar, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos Então os marinheiros combinaram entre si Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça Que se abateu sobre nós Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Por isso lhe perguntaram Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu. Eu sou hebreu. Adorador do Senhor. O Deus dos céus. Que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar. E ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor... Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Versículo 17 e último, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites. Há um contexto aqui desse livro, o livro de Jonas, o ano aqui aproximadamente era entre 780 a 760 antes de Cristo, livro escrito pelo profeta Jonas... Esse jovem que um dia profetizou um período de potência militar, que profetizou um período de prosperidade econômica em Israel, e isso aconteceu. Nós estamos falando aqui de Nínive, e quando falamos de Nínive estamos falando da Síria. A Síria aqui era uma superpotência do norte, perigosa demais, e passava por um período de enfraquecimento. Só que em algumas décadas depois, Jonas. Ele é enviado por Deus. Para salvar a capital aqui. No caso do da destruição. Só que para Israel, essa missão aqui representa aqui um risco. Um risco ao que podemos chamar de da segurança nacional. Porque eles não se davam muito bem. Para os israelitas aqui, ter compaixão dos assírios era algo impensável. Não dava liga. E... Quando falamos da Síria, quando falamos de Nínive, quando falamos dos ninivitas, nós estamos falando de pessoas que praticavam guerra por meio de terrorismo. Pessoas que praticavam é, atos maldosos e truculentos, devastações ambientais. E eu fui procurar um pouco sobre a história deles e o que eles faziam. E era algo terrível. Era um reino definitivamente maligno. Como que Deus pode amar pessoas como os ninivitas? Pessoas da Síria. Só que o que nós vemos aqui em Jonas. E depois nós vamos falar um pouco sobre esse povo da Síria. O que nós vemos em Jonas é que ele é um de nós. É por isso que o nome dessa série é Somos Todos Jonas. Porque lembra um pouquinho da gente. Se não lembra de você, lembra de mim. Porque ele é relutante. Jonas é teimoso. E nós perguntamos aqui que existem pessoas teimosas aqui. Ele tem a coragem de fazer exatamente o contrário do que Deus lhe pediu. E isso prova que é alguém teimoso. Porque não é um pedido de um colega, de um amigo, de alguém do trabalho, mas é o próprio Deus pedindo algo. Ele discute com Deus... Questionando decisões. Parece um pouco da gente. Nós discutimos com Deus muitas vezes. A nossa relação com Deus. Nosso tempo de conversa com Ele. Nós questionamos muitas vezes algumas decisões. ao qual Deus pede para nós. Sim ou não? Ah tá, alguns falaram a verdade. Os outros preferiram. Sim ou não? Nós somos esse tipo de pessoa. A história de Jonas nós conhecemos E agora essa história nós conhecemos Você conhece alguém que sempre insiste em fazer coisas Do, próprio, do seu próprio jeito Quem conhece gente assim Pode falar assim, é, sou eu mesmo <risos> Alguém que vai na direção contrária Ao qual Deus mandou Deus pediu A, você não quer fazer B, você quer fazer Y Para ficar bem distante Alguém que sempre se mete em apuros E precisa de um milagre Para sair da confusão Em que se enfiou Tá bom, Mateus, você já está mostrando, você já, tá, já é indireta contra mim, Mateus. Alguém que mesmo depois que Deus o salva das consequências dos seus erros, e é usado por ele, continua relutante e teimoso contra Deus? Eu conheço essa história. Eu não tenho nenhum dedo para apontar aqui sobre você, eu estou falando que eu conheço essa história porque ela é muito familiar para mim. Eu conheço a história de Jonas na minha própria vida. Na minha relutância, na minha rebeldia Muitas vezes eu vejo isso, eu luto todos os dias contra essa rebeldia que fica na nossa mente Tentando fazer com que eu vá para o outro lado Para que eu pegue um navio e vá, pegue um barco e vá para o outro lado é interessante que o Eudine Peterson, ele propõe algo interessante sobre esse tema. Ele diz que Jonas não é um herói muito elevado e distante com quem não possamos nos identificar. Ele não faz nada de extraordinário. Em vez de ser retratado como herói, alguém a ser admirado, descobrimos em Jonas um companheiro na nossa incapacidade. Aqui está alguém do nosso nível. Mesmo quando consegue acertar alguma coisa, como pregar finalmente em Nínive, você vai ver isso no decorrer dos capítulos. E eu quero encorajar você a ler os quatro capítulos dessa semana. Jonas ainda erra. Ao ficar furioso com Deus. Você vai descobrir depois. Estou te dando spoilers do livro. Mas o tempo todo. Deus está trabalhando na incapacidade de Jonas. E apesar dela. E atingindo seus propósitos nele. A maioria de nós precisa de um ou dois amigos bíblicos. Como Jonas. Então o fato é que se Jonas... Se parece com um de nós, e aqui parece que agora nós estamos começando a perceber um pouco mais a familiaridade de Jonas com, as nossas, com a nossa vida, com a minha vida e a sua. Então fica um pouco mais fácil nós aprendermos com a história dele. Então aqui nós precisamos entender algumas coisas e eu queria propor para você alguns pontos nessa noite para que essa mensagem fale ao seu coração. Para que o Espírito Santo molde você. Para que nós possamos sair daqui compreendendo, não apedrejando Jonas, mas vendo o quanto de Jonas nós temos dentro de nós. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que todos nós fomos chamados por Deus para uma missão. Você pode falar isso para alguém do seu lado aí? Todos nós fomos chamados por Deus para uma missão. Jonas capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte... A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela. E assim como foi com Jonas, existe um chamado de Deus para a minha vida e para a sua. Muitas vezes nós tentamos dificultar essa ideia do chamado, tentando perguntar para as pessoas, fazendo cursos estratégicos, participando de palestras para entender... O nosso chamado Deus, qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Eu estou aqui já com 60 anos Parece que eu ainda não sei Então se um dia você teve dúvida Sobre qual é o chamado de Deus para a sua vida Eu quero responder agora Para que você não precisa fazer um curso Você não precisa pegar um diploma Nem gastar nada Porque na verdade estava escrito aqui Marcos capítulo 16 versículo 15 diz E disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho a todas as pessoas Pronto, você nunca mais vai poder falar na sua vida Que você não sabe qual era o chamado seu Nessa terra Mas Mateus, eu não sei se eu canto, se eu sou pastor Eu não sei se eu compro uma bicicleta Se eu fujo, eu não sei o que, que eu faço Tá aqui Pode ir para o mundo todo De bicicleta, pé de avião, o que você quiser Pregue o evangelho A todas as pessoas Quem é essas pessoas? Todo mundo Não é difícil entender esse texto Sim ou não? É difícil entender esse texto? Nós não vemos uma discussão no, no Twitter, ou no Threads, agora, que agora é a parte nova do Instagram, sobre a interpretação desse texto. Não há confusão teológica para isso. Provavelmente nunca foi uma pauta do college para debater se esse, como in, compreender esse versículo, e com, o que os teólogos falam sobre isso. Porque está muito claro. Devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Não é um texto polêmico Não é um texto difícil de compreender Só que você percebe uma coisa E isso acontece na minha vida e na sua Que as coisas mais fáceis de entender Às vezes são as mais difíceis de colocar em prática Quem sabe disso sim ou não? Não é verdade? Eu sei que talvez você mulher está olhando para o esposo Falando assim, está vendo? É só pegar a roupa e pôr na máquina e lavar É só não bagunçar a casa É simples mas é difícil de fazer a Bíblia fala, por exemplo há um versículo que a Bíblia fala orai sem cessar o que a Bíblia está dizendo então, ensinando que nós temos que orar em todo momento, 24 horas por dia não, ah nós vamos jogar futebol com o pessoal da igreja então eu tenho que ficar, oh Deus ajuda que ele me dê um passo para eu fazer um gol então, não é isso não é sobre isso eu sei que hoje tem santistas orando pedindo milagre de Deus já, porque Desculpa, é. e o grande peixe aqui é outro, não é o Santos, ok? Não é, mas a Bíblia não está ensinando a nós ficar 24 horas orando. A Bíblia está dizendo o que? Porque se nós formos ler no contexto literal, nós vamos ficar malucos, nós não podemos ler tudo no contexto literal. A Bíblia está ensinando o que? Ore em todo o tempo Esteja em espírito de oração Tenha uma vida que a sua prática diária Vai sempre envolver a oração Seja na hora de comer Seja na hora de estar com os amigos Seja na hora de estar na igreja Seja na hora de conquistar algo sobre a sua vida Seja amanhã chegando na empresa sua Orando pelas coisas E estar em espírito de oração Porque quando estamos conectados com Deus Nós estamos distantes da realidade desse mundo Esse mundo ele se torna um pesadelo para nós porque muitas vezes nós nos apropriamos dele e pegamos ele para a gente Então começamos a ver a crise econômica E a crise econômica chega na nossa casa E essa crise na verdade nem chegou A gente abraçou ela A gente trouxe para dentro Quem está em oração com Deus todos os dias Não fica pensando em crise Fica pensando em Cristo Está entendendo? Diga amém Então O que a Bíblia está dizendo é algo muito Simples Muito poderoso Mas muito simples de entender Orar sem cessar, orar todos os dias. Vá por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. É simples. Aonde? Onde eu posso aplicar esse contexto? Na escola, na faculdade. As nossas faculdades não são mais faculdades. A pessoa entra para fazer um curso de medicina e sai um militante de um partido político. Ela entra para estudar um curso que ela tanto sonhava e ela sai dali arrancando a roupa fazendo protesto. Defendendo um monte de partido inútil Que não leva ninguém a lugar nenhum Nós precisamos de cristãos lá dentro Precisamos de pessoas que atuem dentro das faculdades pregando o evangelho de Jesus Há pessoas que estão se perdendo, morrendo, se suicidando Por coisas que elas nem sabem que estão defendendo Nós podemos pregar o evangelho no trabalho Amanhã Muitas pessoas aqui vão acordar cedo e vão chegar numa empresa. E você tem duas oportunidades. Chegar na empresa e já começar a destruir a sua semana. Dizendo, olha, hoje é só pelo Deus. Acho que essa semana aqui já deu o que tinha que dar. Quem conhece gente assim que na segunda-feira destrói a semana? Pode levantar a mão. A pessoa, ela tem, a, a, a boca dela é lixo. Ela chega e começa a falar. Se você ficar 20 minutos com a pessoa, você se corrói. Você começa, você começa a desacreditar das coisas que Deus falou para você no domingo. Você tem a possibilidade de abraçar isso Ou você tem a possibilidade de construir uma nova semana Para essas pessoas e para você Nós temos oportunidade de pregar o evangelho amanhã Na vida de muitas pessoas De entrar no supermercado E muitas vezes chegar lá na pessoa que está ali no caixa E muitas vezes dar um bom dia, boa tarde, tudo bem com você? E muitas vezes olhar e ver que pessoas não estão bem E ter a liberdade de chegar e falar assim Olha, eu percebi que você não está bem qual é o seu nome? Eu queria orar para você. Nós podemos pregar na nossa família. E vamos ser sinceros, nossos familiares precisam de oração, sim ou não? Quem aqui sabe que tem um familiar que para ganhar para Jesus? Levanta sua mão. E por que você não convidou ele para estar aqui hoje? Olha a experiência que você está perdendo. Nós estamos perdendo a oportunidade de encher essas cadeiras. Porque nós estamos ainda perguntando para Deus qual que é o nosso chamado, Senhor. Para onde que a gente vai, Senhor? Nós podemos pregar para os nossos amigos. Dentro do nosso CR Casa. Nosso CR Casa tem sido lugar de cura. Tem sido lugar de transformação. O Evangelho de Jesus está sendo pregado lá. Pessoas estão sendo recebidas. Estão sendo cuidadas. Pessoas estão podendo falar aqui hoje. E chamar essa igreja de minha. minha igreja. E no dia a dia. Nós podemos pregar o Evangelho no dia a dia. Só que agora com experiência de causa E agora dizendo também um pouco sobre a caminhada E sobre o aprendizado que eu tenho Eu queria dizer uma coisa para você Deus muitas vezes, Deus frequentemente Pedirá para você Pedirá que você faça coisas Que você não quer fazer Você pode falar isso para alguém aí? Deus frequentemente Pedirá Que você faça coisas Que você não quer fazer é muito simples entender isso Só que por, muito, por algum motivo Todos os dias Tem gente embarcando para a direção errada Nós vemos aqui Como estamos falando que Muitas vezes Deus vai pedir para a gente Fazer coisas que nós não queremos fazer Quem aqui já teve essa experiência de Deus pedir algo Você fala, eu não queria fazer isso Mas você fez, levanta sua mão Que bom Isso é porque Deus é o seu Senhor Quando Deus é nosso Senhor não é feita a nossa vontade, mas a dele. É por isso que na oração do Pai Nosso, nós falamos, seja feita a tua vontade. Nós não prestamos muitas vezes atenção no que oramos. Porque nós dizemos, seja feita a tua vontade. E voltando à série anterior, tentamos puxar o controle de Deus. Falando, não, faz a minha. Deixa eu terminar aqui. Deus frequentemente vai pedir para você fazer coisas que você não quer fazer. Jonas não queria fazer aquilo. Jonas não queria pregar aquele povo. Aquele povo era muito mal. A história vai dizer que o povo assírio, os ninivitas, eles eram maldosos na forma como eles lidavam com as pessoas e com o desejo de vingança. O reinado deles, ó, a, a forma como eles conduziam, até mesmo a, as condições que eles faziam é, de sacrificar pessoas, de matar pessoas, era com requintes de crueldade. Não era, simples, não era mirando uma arma e dando um tiro. Eu estava lendo um pouco sobre isso E lendo um pouco de história Sobre Nínive E sobre como eles castigavam as pessoas Ali fala que eles esfolavam pessoas E até então o meu entendimento pequeno Sobre esfolar era aquele de criança De que a criança correu aqui Caiu no cimento e esfolou o joelho Então para mim o meu entendimento era esse Ah, esfolamento machucou o joelho Daqui a pouco forma aquela casquinha Começa a coçar e aí a gente é moço, a gente arranca as casquinhas. E aí vai demorando para cicatrizar. O que era para acontecer em cinco dias demora quase um mês. E é isso. Não, mas não é isso. E então eu fui procurar e fui ver desenhos e, e, e ideias e como eles faziam. E quando eles pegavam pessoas, eles colocavam essas pessoas de pé é, em uma madeira, em um tronco, em algo ali, amarrando aquelas pessoas. E eles começavam a arrancar a pele das pessoas. Pessoas vivas. Arrancar a pele. E então, para que o sangue ficasse é, 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 se movimentando sobre o corpo, para que chegasse até o cérebro e eles passassem por aquela dor, eles deixavam eles ali, começavam a arrancar a pele. E então, chega, chegava um momento em que essas pessoas, elas ficavam loucas. Porque a dor era tanta, o sofrimento era tanto, que elas piravam. E então, assim, elas morriam. Essa era uma das formas, uma das outras formas, é eles pegarem pessoas do seu, dos seus inimigos, colocarem ele naquele, nos, naqueles carros antigos e, que, que, que tinham é, na, naquela época, e então eles colocavam o corpo daquela pessoa é, no chão, e eles começavam a andar por três dias com aquele corpo ali. Você já deve ter visto matérias tristes de pessoas que foram arrastadas... Propositalmente ou não propositalmente que morreram E isso aconteceu em 10 minutos 5 minutos Nós estamos falando de 3 dias E conta-se a história Que eles deixavam aquelas pessoas Eles faziam isso por 3 dias Porque a pessoa morria já logo em breve Ao começar aquela passeata Aquela aquele, aquela, aquela forma deles demonstrarem o poder deles Mas eles deixavam 3 dias Até que chegassem nos ossos Para que as pessoas vissem a maldade deles e o quanto poderosos eles eram Não contente com isso A história diz que eles arrancavam cabeça E construíam pirâmides De cabeças Para mostrar O nosso reino É poderoso Nós estamos dizendo aqui que De Jonas Que muito possivelmente O livro de Jonas não mostra isso Mas muito possivelmente O grande desejo deles Não estar presente ali pregando esse povo é pela dor e pelo sofrimento que ele tinha de ver pessoas do seu meio morrer assim. Mas o fato é que Jonas por muitas vezes traz algumas lições para nós. Porque Jonas, ele não ouviu a voz de um amigo. Ele não ouviu a voz de um conhecido. Ele ouviu Deus. Capítulo 1 mostra que a palavra do Senhor chegou até Jonas. O livro não mostra como chegou a palavra, até porque o que importava ao povo não era como chegou, mas o que chegou e o que devia ser feito. A palavra chegou. Não sabemos se foi por profecia, se foi um WhatsApp que chegou, se alguém falou, se Deus falou de forma audível. O fato é que a palavra chegou e Deus queria que fosse feito. O que ele faz, vai para a direção errada. Só que eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Você sempre irá encontrar um barco, navegando na direção errada. Fala para a pessoa do seu lado, você sempre irá encontrar um barco, navegando na direção errada. Jonas 1,3 diz, mas Jonas fugiu do Senhor e foi para Tarsis. Ele desceu para Jope, onde encontrou o um navio, com destino a esse porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou e navegou para Tarsis para fugir do Senhor. Decisões erradas. E isso acontece na minha vida e na sua todos os dias. Todos os dias existem barcos indo na direção errada. E muitas vezes, nós sem perceber, estamos pagando passagem. E indo, pegando esses barcos e indo a um lugar que nós não sabemos. Mas queremos ir distante da presença de Deus. Mateus, que direções que são essas erradas? Por exemplo... Quando nós queremos resolver a nossa vida do nosso jeito. O nosso jeito. Sabe aquela ideia do eu sei o que eu estou fazendo? Essa é uma das maiores mentiras que o ser humano pode contar. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, quando alguém falar isso para você, pode ter certeza. Não sabe. Porque quem sabe o que está fazendo, vai estar fazendo o que Deus pediu para ser feito. Quando muitas vezes nós queremos curtir a nossa vida. E não incluímos Deus... Nessa curtição e nesse prazer da nossa vida Muitas vezes parece que a nossa caminhada de fé Se resume a ficar 24 horas Envolvido com a igreja, com a igreja local e pregando E eu não estou dizendo isso Nós precisamos descansar, sim ou não? Quantos aqui precisam de um descanso? Uma férias abençoada? Levanta a mão Amém, que você receba isso em nome de Jesus Que Deus te dê possibilidade de ter uma férias, descanso, repouso Precisamos disso Todos nós precisamos o problema é que muitas vezes nós queremos umas férias e nós colocamos férias espirituais também e eu sei que pode ser clichê o que eu vou falar, mas o diabo não tira férias o diabo não tira férias para nos atacar e quantos, em quantos momentos nós somos bombardeados por certas uma porque estamos em férias espirituais ah não vou orar ah não vou na igreja, ah hoje está frio ah hoje está calor, ah hoje vai vender cuscuz, eu queria salgado ah, hoje eu vou vender salgado, cria cuscuz. Ah, hoje eu estou de voluntário, eu não vou não. Vou dar falha hoje. Ah, o estacionamento, ah, não vou ter onde pôr o carro, não vou. Não quero. Direções erradas. Quando nós não fazemos o que Deus está pedindo. E eu e você sabemos que Deus já pediu coisas para nós fazermos, sim ou não? Deus já pediu para você fazer algumas coisas que você não fez. Deus já pediu coisas para mim que eu não realizei. É quando nós fingimos que não estamos ouvindo a Deus. Deus está sendo claro e assertivo em algo para você fazer. Deus chamando você para uma responsabilidade. Que responsabilidade, Deus? Não sei, as mais variadas. De pregar para alguém. De ser generoso na casa dele e investir na obra dele. Se você soubesse o quanto as pessoas retém. E o quanto rápido nós poderíamos já ter avançado a obra de Jesus. Mas ainda há pessoas que preferem adorar dinheiro do que adorar Deus. Ainda há pessoas que acham, não, sabe o que é esse negócio de dízimo, esse negócio de generosidade, não é comigo. Eu só vou aproveitar mesmo. Eu não vou participar dessa história, não. Tudo bem, é seu direito. Mas não é o que Deus nos pediu. Deus é muito claro no que Ele pede para nós. Então nós fingimos que não estamos ouvindo a Deus. Deus manda a gente pregar para alguém. Ah, não, não vou, não. Vai lá, fala com aquela pessoa. Vai lá, pede perdão para ela. Não, 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 depois eu vou. Vai lá, se conserta com aquela pessoa Não, 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 não vou A gente paga a passagem Pega um barco, vai para outra direção Só que todos nós Fomos chamados para servir a Deus Em algum lugar, em algum ministério Em alguma área, Deus nos chamou para fazer algo Não é à toa que Efésios 2.10 Diz, porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus para fazermos Boas obras As quais Deus preparou antes Para nós as praticarmos então a pergunta que fica, Mateus, então por que, que nós não servimos? Por que, que nós não fazemos o que tem que ser feito? Porque nós fugimos. Porque nós fugimos da responsabilidade. Nós fugimos do compromisso que temos com Jesus. Nós fugimos da voz clara e audível do Senhor todos os dias. Mateus, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu gosto sempre de relembrar o que o pastor Augusto Nicodemos propõe sobre isso. Quero ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Quero ouvir a voz de Deus bem alta? Leia a palavra em voz alta. É simples. A gente quer mistificar as coisas. A gente precisa de um raio. A gente precisa de uma luz. A gente precisa de uma explosão. Não, a gente não precisa de nada. Porque quando nós queremos nos entregar às paixões desse mundo, a gente não pede confirmação. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, a gente fica pedindo resposta. Deus se é o Senhor então que, que cai alguma coisa no chão. Que acenda uma luz. <risos> Somos todos Jonas. Eu sei que Jonas tinha um motivo. Nós estamos falando de uma nação inimiga. Nós estamos falando de um povo truculento Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é. Qual é o seu motivo para não evangelizar? Para não servir? para não viver o seu chamado medo timidez um sentimento de incapacidade falta de fé amantes, ah, é a hostilidade das pessoas é indiferença é apatia o pastor Timothy Keller, ele nos propõe algo interessante sobre isso ele diz que Jonas nos ensina a que a redenção não é apenas para nós, mas também para aqueles a quem somos enviados. Nós temos salvos por Jesus aqui nessa noite. Você pode dizer quem é, quem é salvo aqui, diga amém. Ok. Mas a salvação ela foi estendida a você e agora é o momento de você compartilhar isso com outros. Pessoas precisam saber do que Jesus fez. Jesus é seu Senhor, as pessoas precisam saber disso. Nós gostamos da fofoca, de contar o que não precisa. Para contar assunto podre e fofoca sobre os outros, decepções que os outros tiveram, a gente é rápido. Na hora vira encaminhamento rápido. Você vê lá no WhatsApp várias setinhas ali indicando que aquilo está sendo compartilhado com muita frequência. Mas nós não vemos versículos aparecendo em cima Compartilhado com muita frequência É porque nós não gostamos de Falar do que Jesus fez Senhor tem misericórdia de nós Porque somos todos Jonas No momento em que nós precisávamos Estar fazendo a vontade dele Muitas vezes nós queremos fazer as nossas vontades Segundo ponto Não há paz Longe da vontade de Deus Você pode falar isso para alguém aí? Não há paz longe da vontade de Deus, versículo 4 diz, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se, Jonas ele foi o mais longe que pôde do lugar que Deus o enviou, É como se Deus estivesse pedindo, ó, vá lá para o Rio Grande do Sul, ele vai lá para o Norte. Não, não vou. Deus o envia para Nínive, mas ele tenta ir o mais longe, na direção oposta. Só que eu quero que você guarde uma coisa, que a viagem de Jonas para Tarsis, não deu certo. E a sua, para longe do chamado dele, também não vai dar. A sua viagem para longe do chamado de Deus também não vai dar certo. E é por isso que eu quero dizer nessa noite, já começando a partir para o final dessa mensagem. O Espírito Santo está chamando de volta. Talvez hoje, você nessa noite, alguém que está aqui... Você, ah, eu vim a convite de alguém. Não, sabe o que é? Eu vi lá no Instagram. Não, você, não, você não viu nada, você não fez nada. O Espírito Santo mostrou para você, querido. Não, mas foi eu que quis vir mesmo. Não, você acha que você quis vir. Na verdade, o Espírito Santo que te chamou. Ele que te atraiu. Sabe para quê? Para Ele mostrar o quanto Ele ama você. Para Ele revelar o amor dEle sobre a sua vida. Para deixar claro que Ele se importa com você e que talvez hoje você estava indo para uma direção errada. Você está pagando passagem para o lugar errado. Mas há algo do céu sobre a sua vida e Deus quer te trazer de volta. Deus está te chamando. Fala para o do lado, Deus está te chamando você. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o lugar que você está hoje. É na direção da vontade de Deus Não complique a resposta agora Não tente mirabolar Fazer teologia em cima disso O lugar em que você está hoje É na direção da vontade de Deus Você precisa responder isso para você hoje Você sabe do seu chamado A gente acabou de discorrer isso no primeiro ponto Evangelizar Servir ter uma vida reta diante de Jesus Fazer a vontade dele Cumprir o propósito dele Sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas Não ter paz longe da vontade de Deus Não é uma maldição que Deus lança Ah, ele pesa a mão E a gente começa a ver isso como um Deus vilão Deus bom Deus bom quando a gente pagou o boleto, Deus mal quando a gente está com dívida e longe da igreja e aí a gente começa a fazer essa avaliação de Deus. Não, em todo tempo Deus é bom, Deus é muito bom, sempre bom, misericordioso, poderoso, gracioso. Deus foi bom com Jonas, Deus é bom conosco, Deus é bom com o lar Deus é bom com essa igreja, Deus é bom com essa cidade, Deus é bom com esse país. Em todo tempo Deus é bom. Mas Mateus, a economia não está boa, não era o que a gente queria. Brasília não está tão bem, querido. Deus muitas vezes balança o barco para acordar a gente. Deus é soberano. Deus é soberano. Só que não ter paz, longe da vontade de Deus, não é uma maldição que Deus lança para nós. É como um peixe fora d'água: não dá certo, não tem vida, só tem morte. Jonas, ele dorme aqui, entorpecido pelo pecado. A sua desobediência E é muito simples É muito comum nós falarmos de obediência Quando a gente trata a nossa relação De pais e filhos Muitas vezes Quando o meu filho desobedece Ou faz algo Muitas vezes eu tenho que chegar Ou eu ou a pastora Marcela Nós temos que chegar e virar para ele E falar, olha você está desobedecendo E além disso É pecado Que Vamos ser sinceros Quando a gente tem autoridade na mão A gente gosta de usar ela, não é? Aí a gente sabe que o poder, a bola está com a gente Aí a gente quer E aí a gente vai pegando os versículos Assim e tal Olha Você está perdendo dias na terra, hein? Porque se honrar para a mãe e prolonga os dias Então, ó Faca na caveira, você não vai chegar nos 10 anos, moleque É, a gente pega o texto assim, dá uma esticada nele assim ó, E tenta E se Deus virasse pra gente hoje e falasse assim Ó oh, Filho Você está desobedecendo, hein E vou falar uma coisa pra você Se você não honra o pai aqui Está reduzindo os dias, hein? Ó! Oh! Faca na caveira, hein? Tem misericórdia de nós, né, Senhor? Será que você ficou. Será que você tem ficado adormecido? No seu temor a Deus? Ou no seu senso de propósito? Do que você deve fazer? Ou será que você está sensível a Deus e à vontade dele? Essas são respostas que nós temos que começar a pensar para nós concluirmos aqui. Versículo 5 diz que todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Pensa a bagunça no mundo espiritual aqui. Cada um clamando uma coisa. Então imagina, um pede para um outro e tal, tá uma bagunça. Um monte de espírito maligno aí, um dando porrada no outro. Não, eu o que, que nós é faz? Cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tomar o navio, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Sabe o que está acontecendo muitas vezes nos dias atuais, e aqui falando sobre os Jonas que habitam em nós aqui, é que nós estamos dormindo, é que nós estamos dormindo em relação à missão de Jesus na terra. A maldade está crescendo, a maldade está crescendo do nosso lado todos os dias. Então, ao invés de nós pegarmos e confrontarmos isso, e desafiar essa cultura, e entrar dentro dela, e promover o evangelho dentro dela, o que nós ficamos fazendo? Nós entramos num Twitter, no Instagram e ficamos postando coisas para gerar briga com os outros. Desculpa falar isso, mas tem muita gente dando apoio a tantos líderes por aí, tem gente fazendo guerra contra tudo agora. É guerra contra o movimento, é guerra contra não sei o que, é gente falando de tanta coisa. E a gente fica arranjando para a cabeça. A gente fica arranjando para a cabeça, porque a gente sabe que quem está no poder, lá, lá nas autoridades humanas, não está preocupado com o evangelho de Jesus. Não está preocupado em expansão da igreja. Quem deveria estar tá preocupado com a expansão da igreja? Vamos nós. Nós que deveríamos estar tá plantando igreja, Formando novos discípulos, pregando o evangelho, formando novos pastores, enviando líderes. Aí o que, que a gente faz? Vamos brigar contra movimentos. Vamos arranjar uma briguinha. Só para ler e vir, atrapalhar tudo. Só que se nós estivéssemos pregando a palavra, desde sempre, na nossa geração e formando essa próxima geração, que está lá em cima nesse exato momento, que está nas nossas casas, que está na nossa vizinhança, nós não precisávamos brigar com o movimento, porque nós já teríamos transformado ao nosso redor. As pessoas iam olhar e falar assim: não, 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 o que está que falando lá na mídia? Não, estou fora, eu já sei em quem eu tenho crido. Não, aí agora tem igreja brigando contra a igreja, porque tem igreja que apoia o movimento, tem igreja que desapoia o movimento, tem não dizer o quê, e aí está uma guerra aí fora. E você sabe do que eu estou dizendo? A nossa luta não é contra a carne. Nossa luta é contra o principado e potestades. Nossa luta é de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Simples assim. Só que o pecado faz a gente ficar dormindo. Faz a gente dormir no meio do caminho. E então a gente fica desesperado com tantas coisas. Ou a gente fica sonolento mesmo. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou é dormir. O Matthew Henry ele propõe algo interessante sobre isso. Ele diz que Jonas estava dormindo profundamente. O pecado é entorpecente. E devemos prestar atenção para que a qualquer momento. Nossos corações não sejam endurecidos pelo engano dele. E veja só como que é trágico isso. Nesse mesmo capítulo, nós estamos falando só do capítulo 1 do livro de Jonas. No mesmo capítulo, começa com o um profeta ouvindo a quem? A Deus. Daqui a pouco ele é encontrado dormindo na sua desobediência. Ele começa ouvindo a voz de Deus, mas agora ele já está vivendo a desobediência. O pecado, infelizmente, queridos, começa a acumular prejuízos, danos, tragédias. Fala a pessoa do seu lado. Nunca baixe a guarda. Fique acordado, querido. Fique acordado. Em todo o tempo. As coisas estão acontecendo aí fora. Nós precisamos nos posicionar. Como cristãos. Em oração. Em pregação da palavra. Em expandir o evangelho. Em levar a missão dele a todas as pessoas. Deus está nos chamando isso. E o último ponto. Para nós podemos orar e cantar aqui. Enquanto a vida, a esperança. Você pode falar isso para alguém aí? Enquanto a vida, há esperança. Versículo 9 e 10 diz: Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Versículo 12: Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Versículo 14 e 15. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este... Se aquietou, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. É interessante que até, até agora de pouco, estava uma bagunça no mundo espiritual. tava cada um clamando um Deus, sim ou não? Estava acontecendo isso. Agora, esses mesmos caras já estão buscando o Senhor. Perceba que Deus ele é tão gracioso e misericordioso, que até quando nós estamos distantes da presença dEle, Ele ainda consegue usar a nossa vida. Mateus, quer dizer que eu posso ficar aqui? Não, querido. Não. Porque eu estou dizendo é de um Deus gracioso, que ama você e que, até nos momentos de dificuldade, ele tem cuidado de você. E, se necessário for, ele usa a tua vida. O ponto é que nós podemos hoje tomar uma decisão de ficar sempre nessa linha, de todo distante de Deus e de vez em quando eu me aproximo. Ou hoje eu posso ir para o centro da vontade de Deus e falar, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero realmente ser chamado de filho amado. Eu quero ser aprovado no céu. Eu não quero ter aplauso de homens. Eu quero ter o um aplauso do céu. Eu quero fazer a Tua vontade. Essa é a diferença. Parecia aqui que estava tudo perdido. Só que Jonas ainda estava vivo. E ainda tinha esperança para ele. Essa semana nós estávamos ouvindo uma música eu e a Mai, nós estávamos ouvindo uma música muito conhecida dos paralamas de do sucesso chamada Lanterna dos Afogados alguém conhece essa música? Conhece? pode levantar a mão querido, não é pecado conhecer não pode, pode ouvir a música lá se você for ouvir essa música e pensar em Jonas dá bom dá bom porque é, começa com, é, Mateus é loucura isso aí mas é, começa a soar uma oração ali de quem está na Lanterna dos Afogados ele está esperando não demora, Senhor. E a gente sabe que a experiência nossa, muitas vezes, é assim, né? Quando está escuro e ninguém te ouve. Tem dias que nós estamos na escuridão e parece que ninguém está nos ouvindo. Tem dias que parece que a gente canta aquela música como se fosse uma oração. Senhor, vê se não vai demorar. Deus não demora. Deus não entra nessa negociação de tempo. Porque a ação de Deus, ela é atemporal. Deus é atemporal. O que Deus quer fazer na minha vida e na sua, não constitui sobre a nossa linha de tempo. Tem a ver com a vontade dEle. E acontece no tempo dEle. Para a glória dEle. É por isso que hoje, nessa noite, o que nós devemos fazer aqui, não é dizer Senhor, será que o Senhor está demorando? Senhor, será que hoje... Não, não. Quem está demorando para retornar ao caminho de Jesus somos nós. O que nós estamos identificando aqui é que nós somos todos Jonas. Que Deus muitas vezes está pedindo coisas a você e você está pagando passagem para ir para o outro lado. Deus está te chamando para voltar ao centro da vontade dele. Jonas, ele relembra aqui que ele era adorador do Senhor. Adorador do Senhor. Ele reconhece o seu erro... E que ele era culpado por toda essa desgraça que estava acontecendo. E aqui é um ponto importante de nós lembrarmos. Que muitas vezes, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós podemos causar desgraça em quem está ao nosso redor. É por isso que é importante nós entendermos o compromisso que eu e você temos com Deus. Porque uma falha, um problema, algo que você faça, pode gerar desgraça na vida de muitos. Ele estava dentro daquele barco, aquelas pessoas não tinham nada a ver com isso. Mas a desgraça estava chegando sobre eles. Olha a pessoa do seu lado, tome cuidado. Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E aqui nós temos alguns... Aí então entra o um milagre. Jonas, ele é preservado dentro de um peixe. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias... De três noites E aqui há um detalhe nesse texto Foi Deus Que fez o peixe Engolir Jonas Mateus, era peixe ou baleia? Era um peixe, grande, baleia Eu sei que a história é real Muitos teólogos liberais tentam dizer Que a história de Jonas não é verídica mas é interessante que quando a gente vai para o Novo Testamento Em Mateus e em Lucas Há citação de Cristo falando sobre Jonas Eu fico com Cristo E não com os teólogos liberais Se Cristo creu, eu também creio Essa história aconteceu Ela é real E ela é muito clara Para deixar que quando nós fugimos Da presença de Deus Quando nós nos afastamos da presença dele As coisas não vão dar certo Deus está te chamando hoje para perto dele Pare de pagar passagem à toa Em barcos inúteis Da sua vida Nós usamos muitas vezes a expressão aqui Eu gosto muito quando o Joel Ele, sempre, ele tem uma frase célebre dele aqui E todo mundo conhece que é, Vamos tocar o barco Vamos tocar o barco Sim para a direção do centro da vontade de Deus. Que barco é esse, Mateus? O barco ao qual Jesus controla. Não ao qual eu pago passagens inúteis. O barco ao qual Jesus está no comando. Mateus, mas eu não sei para muitas vezes para onde vai. Pode ficar tranquilo. Vai ser bem melhor. Do que para onde você iria com a sua vontade. Deus está te chamando. deixa eu falar uma coisa para você, estou finalizando aqui Deus pode enviar uma tempestade para chamar sua atenção eu sei que tem muita gente que talvez aqui está repreendendo momentos da vida não satanás eu repreendo esse problema na minha casa, essa tempestade que chegou aqui não tem nada de satanás não irmão. a gente gosta de terceirizar até a culpa é a famosa síndrome do Homer Simpson a culpa é minha, eu ponho em que eu quiser Muitas vezes é Deus chacoalhando o barco, só para chamar a sua atenção e falar, ei, volta, não é aí não, volta para mim. Você consegue ver os detalhes da bondade de Deus te conduzindo ao arrependimento nessa noite querido? Romanos 2, versículo 4 diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Eclesiastes 9, versículo 4, a parte A, diz, quem está entre os vivos tem esperança. Então, nós não vamos entrar em Jonas capítulo 2, mas... Somente vendo o versículo 1, Jonas capítulo 2, versículo 1 diz: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Quando está escuro e ninguém nos ouve, é a hora que nós buscamos socorro. Jonas orou, orou a Deus novamente, porque ele era adorador. Do Senhor. Quem já teve experiência com Deus sabe o lugar de retorno. Nós só precisamos nos posicionar e dizer é hoje que eu volto para Ele. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus está de braços abertos aqui para te receber, querido. Eu não estou dizendo somente de você novo que está se achegando aqui. Eu estou dizendo de você, pastor, líder. Você que tem ministério? Você que tem um ministério que está paralisado? Você que quis pagar uma passagem, pegar um barco para se distanciar de Jesus, Jesus está te chamando hoje. Jesus está chamando você de volta. O Pai está te chamando para você voltar ao tempo de intimidade, de oração e de busca, de clamor à presença dEle. Jesus quer aquecer esse coração de novo. Mateus, eu já fui uma pessoa que orei tanto. Mateus, eu já fui uma pessoa de tanta busca Eu já fui aquela pessoa que eu orava e eu ouvia a voz de Deus Mas parece que eu não consigo ouvir mais Deus está distante Não, Deus não está distante Você que se distanciou, querido Você que foi para Tarsis Jesus está nos chamando lá para fazer a obra em Nínive Que Nínive? Essa Nínive aqui ó. Essa Nínive chamaram Brasil, mundo, planeta Terra Com um monte de gente má um monte de problema. Gente como a gente. Mas é exatamente nesse lugar que Deus nos chama para construir o reino dEle, a glória dEle, estabelecer o reino dEle e pessoas serem tocadas através da sua vida. Qual a sua decisão nessa noite? Talvez você hoje não se sinta pronto e capacitado o suficiente, mas eu quero que você saiba de algo. Deus não está esperando as suas habilidades. Deus não está esperando você. Não, sabe o que é? É que eu tenho que me capacitar muito. Eu tenho que estar 100% preparado Quando você estiver 100% preparado, querido, não precisa mais Porque isso vai estar na glória E diante do Senhor, na eternidade Não tem evangelismo Não tem ministério Não tem guerra espiritual Lá a gente vai adorar a Deus Lá nós já findou O que Deus está esperando hoje é o seu sim O seu caminho de volta seu retorno 2 Coríntios 1, 21 diz: É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 20, a parte A diz algo muito importante. Vocês foram comprados por um preço alto. Que preço, Mateus? Sangue, cruz, sofrimento do próprio Deus que se fez carne para morrer por mim e por você. Esse é o preço. Mateus 20, 28 diz, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é Jesus. Esse é Jesus que um dia veio a essa terra. O Deus, o Deus três em um que nós cantamos aqui, nessa canção do credo apostólico. O Deus que é três em um. Que se fez presente na terra. Em carne. Morreu. Ele glorificou o Pai. Mas Ele deixou uma mensagem para nós. Eu amo a minha criação. Eu amo cada um. Que está hoje aqui. Jesus está dizendo. Eu amo você. E mesmo que você pegou um barco em direção errada. Hoje eu te trago de volta. Eu gero retorno. Você que pagou muitas passagens Saiba que Jesus já pagou na cruz O preço do seu pecado E hoje você pode retornar à presença dele Ele está te chamando Se coloque de pé Eu quero Orar com você Mas antes eu queria Colocar algumas perguntas aqui para que você pudesse responder para você mesmo e então tomar decisões. Primeira delas, o que Deus pediu para você fazer que você ainda não fez? O que Deus pediu para você fazer que você ainda não fez? Existe alguma área de desobediência na sua vida? existe algo que você sabe que hoje você se encontra desobediente, existe algo que hoje você precisa tomar decisão e dizer Senhor, eu me arrependo, eu volto à tua presença hoje uma segunda pergunta, e não menos importante, você se sente hoje dentro de uma tempestade? Você hoje que está aqui nessa noite Se sente dentro de uma tempestade você pode dizer talvez Mateus, essa tempestade não acaba sobre a minha vida É algo pesado sobre mim É algo que está me destruindo Eu quero dizer algo para você nessa noite Deus quer aliviar isso sobre você Se entregue totalmente a Ele Se entregue hoje a Deus Reconheça o sacrifício de Jesus sobre a tua vida Reconheça o nome poderoso de Jesus sobre a tua vida Você que hoje se sente dentro de uma tempestade E por último, uma última pergunta Você está num barco Na direção errada? Você hoje sabe que está num barco Numa direção errada? O convite de Jesus para você nessa noite É sai agora mesmo dele Mateus, mas... Se eu sair desse barco, eu tenho que pular em águas Fica tranquilo, querido Jesus vai te conduzir a essas águas mais profundas Você não precisa ter medo de pular Na presença do Senhor Ele pode te levar a um nível mais profundo Ele pode te levar a algo novo sobre a sua vida Você não precisa ficar desesperado Mateus, mas eu vou pular sim, imediatamente do barco Sim e quem vai me conduzir, Mateus? Eu, eu não sei nadar muito bem. Não é sobre as suas habilidades. Deus não está preocupado com as suas habilidades. Deus está preocupado com o seu sim. Quando Jesus pediu para Pedro André sobre as águas, ele não perguntou, você sabe, você tem uma técnica sobre isso. Ele só falou: vem, vem. Jesus está te chamando hoje. Então eu queria convidar nesse momento a esses três grupos. E então nós orarmos. Feche seus olhos. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer fazer algo aqui. Eu sinto isso muito forte. Ele quer fazer algo sobre o seu coração. Deus pediu para você fazer alguma coisa que você ainda não fez. Há alguma área que você sabe que você está em desobediência com Deus Você precisa dizer um sim para Jesus hoje Quem é você nessa noite? Você é no seu lugar, pode levantar a sua mão De olhos fechados, você pode levantar e dizer Mateus, eu sou essa pessoa Eu preciso fazer algo que Jesus está me pedindo eu preciso fazer hoje, talvez seja um pedido de perdão talvez seja se reconciliar com alguém talvez nessa noite seja algo que você precisa fazer ministerialmente talvez hoje seja um chamado a uma decisão de servir na igreja local talvez hoje seja uma decisão de generosidade você precisa fazer algo abençoar o reino, eu não sei qual é a decisão você sabe, há alguém nessa noite você sabe Se assim, Mateus eu preciso fazer algo que ainda não fiz quem é você, Onde você estiver, levante sua mão eu queria orar por você não tenha vergonha, eu queria orar por você Há um segundo grupo que eu queria orar aqui Você que nessa noite Se sente dentro de uma tempestade Mateus, eu me sinto Hoje minha vida está uma tempestade Quem é você? No seu lugar, de olhos fechados Eu queria que você levantasse sua mão Eu queria orar por você, glória a Deus Glória a Deus, há mais pessoas Eu queria orar por você nesse momento Glória a Deus Glória a Deus Você que acabou de levantar a mão, já sai do seu lugar e vem aqui à frente Não tenha medo, nós queremos orar por você aonde você estiver, saia do seu lugar e venha agora eu queria orar por um último grupo de pessoas você que está num barco, Mateus eu estou num barco na direção errada eu sei que eu estava enganado Deus está abrindo meus olhos essa noite Jesus está abrindo meus olhos essa noite eu estava numa direção errada quem é você nessa noite? sem vergonha alguma, levante sua mão e diga eu sei, eu sou essa pessoa eu queria orar por você quem é você? levante sua mão aonde você estiver eu queria orar não tenha medo, Jesus está te chamando para esse retorno E esse retorno será maravilhoso Jesus quer mudar a sua história Você que está aqui na frente, pode vir um pouquinho mais aqui à frente Eu convido os pastores e líderes a vir orar para esses queridos irmãos E nós vamos cantar nesse momento Mas eu quero que essa música não seja apenas uma música Não seja apenas uma música de final de celebração Mas seja uma oração Nós vamos sondar o nosso coração Porque o Senhor nos conhece Ele vai quebrantar os nossos corações ele vai mudar os nossos destinos. Ele vai mudar a nossa história. E no decorrer, enquanto cantamos. Se nessa noite, você sabe que você é uma pessoa que precisa vir aqui à frente. Que você precisa vir a receber essa oração. Que você precisa ser transformado por Jesus. Você não quer mais viver como Jonas. Você não quer fugir da presença de Deus. Mas agora você quer ir direto ao encontro do Pai. Você pode vir aqui à frente. E nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Amém.